3: Buenas tardes, bienvenidos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio y hoy el último día de propaganda política. Eh, ya, ya vemos como los últimos cartuchos en Twitter, en Facebook, en Instagram. No prenda el televisor hoy si no quiere ver propaganda política porque eso va a ser desde que empiezan hasta que terminan los programas llenos de candidatos eh, a puestos de elección. Mariela,
4: hola, hola. No.
3: Confiésela a la gente que yo estaba aquí. Que llega tarde, como siempre que hacemos. Ay, ¿Ves? ¿Ves
0: la maldad? ¿Ves? ¿Ves? Por eso y no
4: me te toca van a, a mí hablar no de más. No te van a elegir de mis
3: No te van a elegir para nada, oíste. ¿Cómo pasaste el primero de mayo? Oye, bien. Trabajando. Me tocó verdad? trabajar, sí. Me tocó yo, trabajar el primero de mayo.
4: Yo me fui a comer. Ajá. Yo me fui a comer con el grupo del Movimiento Ciudadano Anticorrupción. Hicimos simulación de voto. Comprobé que con trago uno lo hace mejor. <risa> o sea, que ese cuento de la veda, de, de la. vayan quitando de la, le Oye, la tres días en esta vuelta Tres días no puedes tomar un trago para votar si a veces uno necesita valentía. Yo te quiero decir algo, La sinceridad suyo. viene
3: con el alcohol, Chuy, tú dices. No, espérate, ay, Chuy, Mariela espérate. quien nos escucha.
4: Dice que somos unas borrachas. <risa> si sí. supieran que con dos tragos yo tengo, pero no, espérate sí. un poquito. ¿Un trago? Ah, sí. Con dos, con dos. Sí. <risa> esto no sirve. Oye, pero espérate un poquito. Cuando a mí me pusieron la papeleta enfrente, porque yo estaba entre que si voto por uno y voto por el otro. Y cuando a mí me pusieron, me entró un frulo, hermano. Sí, un frío por todo el cuerpo que fue subiendo. <risa> y dije, ay, ¿y ahora tengo que decir por cuál de los dos. Y me tuve que decidir, chubi. Bueno, y quiero que sepas que, bueno, ya dije que no lo voy a decir al público, pero el resultado fue inesperado. Yeah. Ocho personas, el resultado fue inesperado, pero bueno, ya la verdad solo la tiene el 5 de mayo
3: sí, señor. El las, pueblo, el pueblo. que a las 6 de la tarde ya tendremos que saber quién gana. Sí. Bueno, sí, y entonces
4: Álvaro me invita para que yo lo vaya a acompañar, me dice que llegue a las siete de la mañana, le digo, a menos que quiera que llegue en pijama y sin lavarme los dientes, <risa> yo llego a las siete. <risa> no al... me preocupe, Álvaro, a las siete en punto, voy a estar allí. Chugi sí. va a estar a las siete, yo voy a ir a votar, me voy a lavar los dientes, voy a desayunar, voy a leer los periódicos, y yo voy para allá y me quedo hasta la muerte, compañero, ah, hasta sí. la muerte misma yo me
3: quedo. No, yo digo, yo, to yo tomaba el turno diurno. El mañana, turno matutino. Bueno,
4: ¿y qué más? Eh, ¿Qué sí. más, Chugui, ¿Qué más tenemos para hoy? Oye, ¿viste lo de la visa de Weaver? Sí, señor. Y mis y mis informantes dice que viene más, que viene más. Parece que...
3: No, no sabemos, no sabemos será? la razón. Oye, pero los gringos, nos queda especular. Pero los gringos no están metidos allá en Venezuela y en Nicaragua jodiendo uh -huh. allá. Tú sabes... <risa> Hombre, esto debe venir alineado y aquí estamos especulando sí. a esa secretaría que ellos han creado anticorrupción en Latinoamérica. Ajá. Yo asumo que van a venir bastantes sanciones por el tema de corrupción porque ellos se han dado cuenta que la corrupción latinoamericana le está afectando, y porque al final hay un interés detrás, le está afectando los intereses de las compañías americanas en cada país. Y van a empezar a tomar medidas porque ellos tienen una ley, un anti-bribery, que es bastante dura qué okay. anti soborno anti para las compañías americanas Bribery. que es más allá de las fronteras de Estados Unidos, igual Ajá. lo tienen las compañías eh, europeas, eh, no todas, pero por lo menos las alemanas sí, y las sí, inglesas, inglesas lo tienen. Sí, se, y eso las priva de participar en mercados en donde no hay una no hay las mismas condiciones, no hay equidad en las condiciones. La y por eso, exactamente, en las reglas. Entonces van a empezar a ser un poco más agresivos. Y así como ellos, eh, existe la lista Clinton, así sí. como existe... Eh, hay otra lista que era donde pusieron a Maduro, no recuerdo el nombre, pues ahora van, tienen esta secretaría Yo creo que en Chiriquí debiéramos
4: hacer una lista así, para no ¿Ah, dejar sí? entrar a la gente, a, a nadie que no sea bueno trabajador <risas> en Chiriquí, la lista algo, la lista, no sé, vamos a inventarla allá en David, porque, pero bueno, tú sabes que, mira, mira Chugui, mira Chuy, ya yo te lo dije y tú sabes que esa soy yo, a mí no me gusta la intervención directa de los Estados Unidos en las cosas de los países. Esa vaina yo la llevo en la tripa. Los chiricanos somos así. No, no no, no, te digo que los chiricanos somos así, que nos oponemos a eso en los Estados Unidos, pero los chiricanos somos un poco regionalistas, nacionalistas, y yo creo que eso no es malo. Yo lo llevo arraigado en la tripa, Chuy. Pero en esta vuelta me voy a quedar. <risa> yo Pues yo creo que. soy, pero ¿sabes hombre. qué? No, hombre, es que si nosotros mismos no nos podemos quitar encima ese poco de maliante,
3: una ayudita no nos viene mal. ¿Tú sabes qué yo pienso, Mariela? Que ya cada día las fronteras son más. Sí, eh, son, más, son, son menos reales. Son, menos se esta, reales. Se difuminan más. Al final es, somos todos humanos, todos estamos en la misma tierra y todo lo que hacemos eh, afecta a todos los demás. Así que. Yo lo que creo es eso y en y esta vuelta me voy a... Somos ciudadanos ahí. del mundo, Mariela. Del mundo. Chiriquí, todos los demás todos. países son
4: del mundo. Venga, tenemos en línea por la prensa.com a quién.
5: Henry Cárdenas. ¿Cómo Henry
4: está? Cárdenas, ¿cómo estás, cariño?
5: Todo bien, ya... Eh, hoy Salió la encuesta, Salió, hombre. Hoy se, hoy se, hoy se, se acaban las propagandas. no ahora la medianoche,
3: ¿no? Sí. Ah, sí, sí. 12 y un ya, minuto no debe haber nada, ni vallas. Nada, nada ni propagandas de radio ni propagandas de televisión a las vallas las tienen que correr so aquí ahorita. ni redes sociales con pauta porque ellos pueden seguir utilizando sus redes sociales pero no pueden pautar exacto eh, así que bueno vamos a ver
5: todos todo los contenidos editoriales y desde
4: hoy no se puede tomar ni comprar trago yo ayer compré dos botellas de vino y un bueno pack de cervezas a
3: partir de las 12 y un minuto no se pueden comprar licor así mismo es tu casa. Bueno,
5: oiga, bueno, ya me imagino que han adelantado algo, no sé si ha tocado algo de las encuestas.
3: No, no, estábamos aquí estábamos hablando Espérate, de Weaver. Que Ya las
5: encuestas es periódico de
3: ayer, ahora estábamos ah, en bueno. Weaver,
4: canta con Weaver.
5: Bueno, eh, eso es lo que está en el transcurso de la, de la tarde, lo que ha surgido eh, de la posible cancelación de la visa y, y hay que ver qué o si otros funcionarios porque agarraron el secretario de la asamblea, había que ver por qué caso, por qué situación, por qué circunstancia, y, y a ver si la lista es más amplia de repente, ¿no?
3: Sí, seguramente, seguramente, esto si sí, no luce que es solamente Weaver, yo creo que eso es, eso es un hecho.
4: Yo creo que viene más gente, en serio te lo digo, tuvo un suplido por ahí.
5: Pareciera, pareciera. Pero
4: como aquí es... lo suplido y todo es especulación... <risa>
5: Oiga, eh, lo otro importante es que el Ministerio de Educación eh, anunció que el día lunes no hay clases en todo el país, tanto en escuelas públicas como privadas. Eh, si bien es cierto, gran parte de las escuelas no son utilizadas como centros de votación, sobre todo algunas privadas, sí por lo regular en los últimos de, del 90 para acá. Cada vez que se hacen las elecciones el lunes siguiente o el día siguiente no hay clase. Ya salió el decreto eh, del Ministerio de, de Educación. Bueno... Habla Ajá, dígame.
3: Es que son 2.400 escuelas a nivel nacional que están prestándose para ser centros de, de, de votación.
5: Correctamente. Sí. Ahora, eh, lo otro que surgió, bueno, el, el Tribunal Electoral, el presidente Heriberto Araúz... Eh, Hoy en conferencia de prensa habló de que están estimando que haya un 80% de participación en las elecciones de este domingo. Dice que tradicionalmente los últimos los últimos procesos han sido cerca del 75%, pero que han visto un buen ambiente de gente debatiendo, de gente comentando y que, y que esperan que eso se materialice o se concrete con la participación eh, de las personas el día de, de las elecciones, que son cerca de 2.7 millones de personas habilitadas para, para votar este
3: ahí, estaba, ahí estaba leyendo que los porcentajes muy altos de participación electoral así como los porcentajes muy bajos de participación electoral, eran también síntomas de, de democracias eh, en peligro y Por decían, rey. sí o que sea, que se si falta más incisora si también está mal. en los extremos. Como pero en Panamá siempre ha estado por encima
4: siempre ha estado del 70 alto. y pico. Siempre sí. hemos sido de los países que más. Yo no sé, pero ¿cómo nos gusta votar?
3: Qué bueno, no, es una sí, fiesta electoral, la digo, verdad.
5: Yo, yo siempre digo que la política es otro deporte que tenemos que <risa> a la disciplina. Porque siempre, por lo regular, ha sido así. Y, 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 no, y no podemos esconder, nos apasiona. Todo el mundo debate de política, tenga o no tenga la razón, y eso es.
3: Y la gente es, se pelea y no se hablan exacto, las familias. Las
5: familias se pelean, exactamente.
3: Así y mismo. yo
4: pienso que aquí me acaban de soplar, y es verdad, también el hecho de que para nosotros votar es como muy accesible. no. Además, los partidos se organizan de tal manera que esto llevan a su gente a votar, le facilitan el transporte, claro. es en escuelas. Entonces, como que todo, lo único que no nos, nos cae mal es que eh, estas elecciones caen en una época en que hay lluvia. Y eso es lo que puede hacer que, que más de cuatro, cuatro cosas cambien, pero incluso en esta vuelta de, de elecciones la lluvia como que no está llegando como creíamos. Pero sí, la verdad es que yo creo que tradicionalmente el panameño le gusta votar eh, y, y a veces no votamos tan bien, pero bueno. Por eso es que yo voto porque quiten la veda, porque yo, yo voté ayer en un restaurante con dos copas de vino y no saben lo rico que es. ¡Cero culpa!
5: ¿Qué más hay? Sí, es, que es el comentario que, que hay. ¿no? Bueno.
4: Tienes ahora, dos minutos para hablarme de las encuestas, pues.
5: No, yo bueno, eh, ya es bastante sabido y la preferencia que la comanda el señor Cortizo, ahí con eh, casi 39%, por ahí más o menos. También está eh, cerca el señor eh, Rux con un 26%, perdón, corrijo, 36.1 eh, Cortizo, 26.2 eh, el señor Rómulo Rux de Cambio de Democrático. Y Alianza, en la posición, la, la postulación independiente de Lombana, de Ricardo Lombana con un 19.6%. Y ya un poco más atrás queda entonces el, la propuesta de un partido para Meñita con 9.3. Sigue 5.3 Ana Matilde Gómez, 1.4 Marco Ameglio y 0.8 Saúl Méndez del partido del FAT.
4: Se salvó a Melio de no ser el último con la ambulancia. Yo creo, mi percepción muy personal, que no tiene nada de científica ni de nada, yo creo que el porcentaje de Nito baja un poco más. Yo creo que Nito puede ser que gane, pero como con un 32, 33%, no creo que llegue a 36% y creo que lo, que, que, que Blandón sube. Yo creo que Blandón está por encima de ese 9% que le pusieron. Eh, eh, los otros no te puedo hablar de más... De más porque, porque no, 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 pero, pero sí creo que, que, que Nito no va a ganar así como... Nito ha venido decayendo mucho, 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 un promedio de dos, tres puntos por semana eh, y se ha visto cómo los otros se han ido nivelando esa repartición de esos puntos. Eh, sigo creyendo que tienen una maquinaria que los puede ayudar, sigo creyendo que tienen una intención de voto de los PRD que vienen de una veda de dos años que tienen hambre, hambre en el sentido de hambre de llegar al poder eh, y en fin, y tienen su
3: membresía que los respalda, pero llegará el domingo y veremos, Henry. Ah, yeah, yeah, bueno, y que también espero, pueden, bueno. pueden pasar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, todos, todos. fotos con abogados de Martinelli. Oye, esa, foto de,
4: de, de, esa foto de Nito hoy con este muchacho. Alfredo Vallarino Alfredo Vallarino, que es abogado de Martinelli, que, Correcto. o sea. Yo creo que, bueno, no sé, pero... publicada
3: ¿Está publicada en la página web de ustedes, verdad? Probablemente
4: a, lo, a los PRD de alma, corazón y espíritu e intestinos no les importe. Pero si alguien que no estaba definido y piensa cuando ve esto, hombre, esto es impactante, ¿no? Esto es, sí. Esta foto es impactante. Yo creo que el candidato los últimos la última semana siempre deben estar como cuidado con quien no lo dejen aparecer, porque eso fue lo mismo que pasó... Con Navarro, con Navarro. y la
3: reunión con, con, en, en las oficinas de medio alemán donde participó Ricardo Martínez.
4: Pero, el error, no tiene razón vámonos, chao, nos vemos Henry okay, saludo,
2: bye seguimos sazonando su tranque
1: siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio en Banco Aliado tenemos la respuesta presentamos el nuevo plazo fijo Legacy porque creemos en el valor del ahorro la conservación y rendimiento de su capital y el fortalecimiento de su patrimonio Banco Aliado
3: De vuelta en Sal y Pimienta. Pip, 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 pip. Última hora, pip, última pip, hora. Pip, tenemos pip, que hacer una aclaración. Pip, porque son a ver, pip, pip, Nuestros compañeros del sindicato, de los que celebramos. De los borrachos <risas> unidos de este país. O por lo menos los que nos degustamos... Vinitos y traguitos ricos eh, va, Tenemos que corregir Son tres días de veda Sí, pero arrancan El sábado a mediodía Y terminan el lunes A mediodía ¿Y por qué habían dicho Que hoy jueves, Chugui? No, oh, es que habían dicho Tres días Entonces la gente pensó Que eran tres días Viernes, sábado, domingo Pero ah. no, empieza Sábado a mediodía Domingo Y lunes a mediodía Ahora pues Así que o bueno sea, Que hombre. a los compañeros Del sindicato Hemos medio, llamado Y hemos compañero. logrado
4: No hay victoria <ríe> Sin lucha, compañeros
3: <ríe> Así que Margarita Mañana, llegar
4: Manchón, y, mañana Margarita. y mañana es el día de la polla con los peques, así sí, es. que ya mandé el formulario Bueno, nosotros tenemos hoy al candidato Baby Valderrama, quien hemos invitado en su calidad de Baby Valderrama Porque de candidato te he visto un poco acartonado, Baby, así de que serio y vaina y don Baby Bueno, Chombo, tú sabes Chombo, que salvo la grabación, Chombo, que te jodieron sí. Por eso, lo demás... De eso
7: hablaba un poquito yo de Sí,
4: pero no, quítate eso, no te vas ah, a okay. nervioso, que ya se pasó, chico, caballero. Okay, okay. Ponte a, ah, ponte a, okay, a mí, okay. hermano. mis
1: hermano
7: eh,
4: Hemos invitado a Baby. Ustedes saben que con Bebi, Tú sabes que el primer invitado de Sal y Pimienta, el día 1, 3 de mayo, que mañana cumplimos el 3 o el 4, cumplimos otro otro año más de, 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 de programa, el primer invitado fue Bebi Valderrama. Mira. Wow. Y yo que leyó, Sabrina me decía, Mariela, cálmate, Mariela, no te pongas a pelearte con Bebi, Mariela, le decía, no te preocupes, la que terminó peleándose con Bebi fue Sabrina, la Sabrina pues le aventó la silla a y salió de aquí emplumado, ah. ¿te acuerdas, Bebi?
7: No, no yo, ella me escribió, decía, oye, ¿cómo es? no, tranquilo, yo me imaginé que la entrevista iba a ser así bastante agresiva, digo, oye, yo era presidente Sabrina de la asamblea la y, y fue... A baby. Fue dura, era el pero presidente
4: bueno. Era el presidente de la asamblea y Sabrina, una buena periodista estaba. Y yo dije, pero sí. si la que iba a pelear era yo, yo todavía no tenía muy definido qué papel yo jugaba en el programa, era nuestro primer programa. Después de eso volviste y volviste a darte tacataca con Sabrina. No, eh, pero, ¿no? Pero, y ya pero, esta es la tercera mira, vez que vienes.
7: Yo creo que el, el, la in, lo importante, es, yo siempre he dicho, es dar la cara. Ir a los debates, rendir cuenta, si hay crítica o no es parte de, de la posición y si has equivocado, pues, disculpa. O sea, esa es mi posición. Yo siempre he sido así y yo no voy a cambiar, y ahora menos. Pero a mí lo que me interesa siempre es que en eh, la investigación se permita que, que exista dos caras a las monedas. O sea, lo que no puede existir es que tu cara sea la única que prevalezca tanto legal como moralmente y la mía hace una falsa o una manera engañante entonces ahí donde siempre existe como el cliché más a lo normal pero no yo yo tengo si hago tengo son buenas relaciones con todos los periodistas con el que me critica con el que no me critica y yo soy muy prudente todavía hasta hoy en día nunca he llamado a un periodista ni a un director editorial ni a nadie a decirle oye qué, esa qué? noticia nunca en mi vida ni por un tuit
4: bueno Así entonces que yo, chumbo... Yo Entonces, entiendo Chongo,
7: perfectamente el rol que tengo que jugar. Vamos a hablar, Chombo. Este ¿Qué te momento. pasó, Chombo?
4: ¿Qué hacías tú en una, en una grabación peleando plata del pan? Chombo, explícate, es Chombo, porque eso no tiene. Explicación. Lo que pasa es que,
7: o sea, es que yo hice remembranzas con esa llamada, porque eso fue como en el 2012, seguro. O sea,
4: la llamada es real. La conversación fue real.
7: Parte de la conversación, lo que hay un montón de escenarios que no se dice en la conversación. Cuando tú ves esa conversación, sientes que es. Que yo estoy pegando una plata que es mía, cosa que no es así. A mí me quisieron extorsionar, me quisieron cagar la boca, me pidieron que me callara la boca porque era un crítico a Martinelli. Y lo que hace es que agarran un negocio que no es ni mío, sino que es mi hermana está casado con uno de los hijos de dueño Coremusa. Tenemos cinco hermanos, una hermana está casada con uno de los hijos de ese señor que tiene seis hijos, que tiene un negocio de 40 años y ¿qué empezaron a hacer? A no pagar las facturas, a dejarlo ahí, a tenerles cuentas. Todavía hay cuentas desde el periodo ese, y me llaman y básicamente me dicen miren orden de quebrar a este señor. Pero, pero siempre, pero, pero, tú sabes, ¿no? Que si eh, eh, conmigo no cuenten para eso y llamo a un amigo, una llamada privada, llamo a un amigo, le digo acá.
4: No, no lo repitas aquí. Y porque yo no, 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 no lo no, pienso no, repetir. No, no, porque, Chongo, no,
7: lo no, no es Chongo. que yo además no soy así, pero si sí, sí me alteré por defender a mi familia. Vi una hermana alterada, una familia nerviosa porque... Es que hace cinco años las cosas eran totalmente diferentes. Esta elección ha sido tan diferente de hace cinco años. Aquí te correteaban, te extorsionaban, te mandaban a la DGI, te mandaban a votar a empresas privadas, llamaban a los presidentes juntos. Te
4: sacaban las acciones. De tu todo, empresa, todo, todo, la todo,
7: todo, todo, todo. Era, era, era realmente agobiante. Hoy no. Hoy tú escribes por Twitter por quién quieres votar. Criticas a que no quieren votar. Criticas al gobierno. Le dice, aquí hay una libertinaje de decir lo que le da la gana a la gente. de maleante criminal, por lo que sea. Que es una era de las redes tan diferente a la que yo viví, nada más que quien hacía la presión ahora es las redes, la sociedad civil y quien es de otra manera tiene el poder. Antes ejercía quien tenía el poder, quien manejaba el país, quien tenía el órgano del Estado, todos los órganos del Estado, entonces era muy complejo. yo sí, sin duda, pido disculpas porque el lenguaje no es el mejor. Por una conversación privada, de repente a un amigo, bueno, yo no sé cuánta gente no, no le habla molesto, pero sin duda eso cambia la percepción de quién iba a, ir a la rama. Y eso fue una jugada estratégicamente, entendiendo de que venía una evolución, en nació una adquisición importante, somos los únicos que tenemos un plan para la ciudad capital, hemos caminado los 26 corregimientos, la edad me acompaña para aguantar, tener energía en estas caminatas, los contrincantes no son tan jóvenes como yo, y en eso lo no hemos ido, y yo entiendo que en la vida pública uno tiene que rendir cuentas. Y Ahora. yo te digo algo así, el único legado que yo quiero dejar en vida pública es que mi hijo no se siente avergonzado el apellido mío uh -huh. y eso no tú nada es, más tienes un hijo sí y okay. eso no es con plata eso se deja okay. dejando legado, siendo Acla transparente y dando la cara yo siempre le doy la cara
4: aclarado el hecho de que nos manifiesta que el cobro de la plata no era porque tú estabas no. en un negocio era un era un cobro por un dinero de algo, de un ex familiar tuyo de una empresa que, de una empresa que todavía se la deben okay eh, lo que yo veo que todavía con... se la deben bueno porque dentro de los años.
7: procesos como ellos compraban siempre dejaban Intenciones de no una orden de compra para después el chantaje, para después como ellos tenían ingresos adicionales. ¿verdad? Por ejemplo, la, yo soy amigo de muchos de los hermanos de Yacomo y de hecho yo conozco a Yacomo, y por supuesto que un pelado de 34 años diciendo que si llego, que es lo que voy a hacer, y después ocurre, oye, qué mala suerte. o sea ¿cómo, cómo, ¿Me entiendes? Dentro de esas conversaciones hay cosas que ocurrieron que no fue por parte mía, pero se interpreta, o sea, dentro de la conversación es otra imagen de un pelado que no es así. Pero en ese momento, la presión, eh, ver a mis hermanos despedidos, eh, porque despidieron a todos mis hermanos de la empresa privada. más El presidente, en ese entonces, que hoy está en el Renacer, llamó al presidente de un banco. Y el actual viceministro lo votaron del banco, por orden del presidente de la Junta directiva porque le dijeron, o lo vota o te mando la DG. O sea, eso es lo que se vivía hace unos años. Gracias a Dios, eso ya acabó.
3: ¿El viceministro cuál? actual ¿De dónde? De...
7: No, lo votaron cuando era trabajando en empresa privada
3: No, pero ¿qué viceministro?
7: El viceministro de Economía Actual mi hermano, Ah, Gustavo Valderrama Lo votaron okay. de okay. un okay. banco okay. Porque llamaron al presidente La Junta y le dice ¿Lo vota o te mando a la DGI? Y así mismo le iba al presidente Baby. Pero como te he dicho Esos son temas de campaña
4: no, pero no te vayas de ahí, que no, no le pongas punto final. Que te quiero entrar
7: al en plan, por eso... Porque no, el... no,
4: pero tienes Queda dos más, que es ah, importante ya, ya, porque... Mucha... No, papi, porque mucha gente no va a votar por ti por ese evento. Ah, okay. Entonces yo creo que... Es, es importante, por... Eso es como claro. decimos los abogados, la indagatoria, uh -huh. no es para joderte, la indagatoria es el momento que tú tienes para explicar tus razones. De acuerdo. Diga el indagado, donde se encuentra... <ríe> Ve acá. La pre... Ok, ya, las malas palabras no soy yo, como comprenderás la que te puede criticar, porque no estoy orgullosa de mi vocabulario, tengo una muy, una boca muy sucia cuando la gente habló de las malas palabras. Yo dije: Ay, eso ni me importa porque eso no es el fondo. La plata no era tuya, ya entramos al para fondo. Nada. Pero espérate, hermano, que ahí había di que dile que se mude, que lo voy a borrar, que lo voy a destruir. Habían amenazas, rabia. Tú, mucha rabia, mucha rabia. Algo de eso pasó con esa gente.
7: Tanto fue la rabia, no, para nada, tanto fue la rabia que después existe la otra llamada ya como a mi persona porque el mensaje era directo. Uh -huh. O sea, yo no busqué una persona mía que intermediara en base a la rabia, porque yo no podía creer que él me estaba haciendo eso a mí por él de quien fuera, porque yo sería incapaz de hacerlo. Uh -huh. Entonces, ahí sale otra conversación, pero ¿cómo alimentan el tema de la edición cuando yo hablo de la empresa? Nunca aparece el nombre de la empresa, sino ese de mi plata. O sea, esa interpretación de mi plata, con todo lo que se vivió en el periodo pasado, ¿dónde está, pues? O sea, ¿dónde está...? la elaboración de este complot, de esta complot delincuencia, no existe
4: ¿Se pagaron cuentas de Coremusa en este gobierno?
7: No, bueno, yo no sé, este gobierno no ha comprado que yo entienda, no sé si lo no, ha comprado de aquello
4: que se debía No, que no, no, o sea,
7: ahí está Ahí le puede preguntar al ministro de la presidencia no metiste la Álvaro que Alemán, le, pagara. le puede preguntar Álvaro Alemán le puede preguntar a Álvaro González le puede preguntar a Salvador Sánchez no vio manera de pagarlo y yo entiendo, porque por falta de una orden de compra toda la documentación está eso era... Los pedidos que se hacían y le hacían a ellos, o sea, era, él, era, él ha sido un proveedor del Estado por 43 años. Esto es una empresa inventada, una empresa que tiene sucursales a nivel nacional y él se dedica, está en convenio marco, creo que compran por convenio marco y él compite en convenio marco y creo que es el nuevo método de competir, que el que tiene el mejor precio es el que se lleva a, directamente la compra. O sea, es una empresa con toda la documentación no seria, nunca en la historia. ¿Tú crees que si hubiera existido no hubiera sacado los cheques, no hubiera sacado las cosas de Martín? A mí. ¿A mí Martínez? No, ¿qué, ¿Qué nos quiso hacer? Bueno,
4: que al final lo que Auditoría, no robado, ¿no?
7: con la Bianchini, con la Junta Comunal, de todo. Y yo he salido sin ningún tipo de escenario de ni un dólar. Porque yo te digo algo. ¿no? Para mí la vida pública es eso. O sea, Oye, sí. ¿y
4: aquí a nivel de Bochinche te sigues hablando con el muchacho ese? ¿Con cuál? Con el que te llamo, ¿cómo se llama? Cal, eh. Arauz, no, y Araújo. A mí
7: también está más, está más de bochincho porque ese no es. Está ahí.
4: De yo nunca Juan Carlos vi... Marcial. Sí, Juan Carlos
7: Marcial. ¿Y hablas con, con él? Con Caneto y yo, creo que lo he visto tres veces porque nunca hemos sido amigos.
4: Y con Marcelo Con Juanca,
7: Marcial, yo sí me he hablado varias veces. Bueno, en este periodo, propiamente sin duda puede tener un porque tipo el, de el diferente. que tiene que haber
4: entregado la, la grabación es él. Si no fuiste tú, es él. No,
7: no, no, yo estaba, pinchado. Yo no, estaba tengo, pinchado. yo no tengo duda, estaba pinchado. Eso fue una grabación que la tenían. No la quisieron tirar antes. Fue porque no quisieran demostrar que estaban pinchados. Fue pinchado. así como eso pueden tener mucha más de un montón de gente
4: a ver,
3: María, purísimo,
7: que no purísimo. sabe cuándo lo va a sacar, porque él actúa de esa manera. Pues, y como tú ese... estás en la,
3: en la lista de los 150 que están en el caso ahora mismo de Martín Yo nunca pinchados. he querido
7: demandar a nadie. Pero,
3: pero estás dentro de los 150 víctimas. Aparece mi nombre,
7: pero Aparece yo, yo tu... no presenté ni tipo de denuncia. Ni y nunca, que que nunca, la, nunca he presentado denuncias de la vida pública mía. Nunca, por más que publicaciones que han hecho y me han dicho, nunca mía. Y yo... Yo he jugado roles importantes en la vida pública y he defendido la democracia y entiendo perfectamente los roles. Y y es más, yo creo en las cosas que están pasando, creo en la rendición de cuentas y que se sepa todo. Yo nunca dudé que todo se iba a saber.
4: Bueno, mira, bebé, son las seis y treinta. acabamos aquí con la parte de los cuestionamientos, lo hice no por otra razón, sino porque yo creo que la, es importante que la gente tenga una respuesta claro. a esas preguntas que quedaron sin responder sobre esa, en broma y en serio, chombo, eh, quiero decir que era importante. Ahora vamos a hablar sobre tu plan de trabajo, estás aquí con tu compañera de fórmula, vámonos al cambio, cuando rezamos entramos en materia.
2: Entra a verificate.pa o llama al 81111. Conoce tu centro y mesa de votación para las elecciones del 5 de mayo 2019.
6: Haz tu parte. Tribunal Electoral. La patria. La hacemos todos.
4: un programa para gente con criterio. Hoy tenemos aquí a Baby Valderrama. Conocido político del patio, diputado en la actualidad, actual... Eh, candidato a la alcaldía de Panamá, a quien me gustaría darle los micrófonos que presente a su compañera de fórmula y comenzar con la batería de preguntas, a ver si nos muestra y le muestra a los oyentes que, estén, que quieran favorecer tu, tu, tu candidatura, cuáles son los planes que tú tienes, además de el mercadito el mercadito <risa> Lo bueno es que
7: la escuchaste eh, Bueno, buenas tardes, ante todo y gracias por la oportunidad sin duda falta ya horas para terminar el proceso electoral, por lo menos el de el de poder estar conversando del plan y motivar al voto. Y ya lo que queda es la voluntad de la gente, del pueblo, y yo voy a respetar su voluntad. Apelo a estos minutos para que puedan escuchar un poco lo que tiene Enda, Jaramillo, y y Valderrama para la ciudad capital. Nosotros no hemos... los candidatos que al día de repente no son los que esperabas, o no es lo que tú quisieras, pues es lo que hay. ¿Verdad? Cada uno con sus errores, cada uno con sus aciertos... Por mi parte, yo he reconocido lo mío y he dado la cara. He ido a todos los debates, a todos los foros que me han invitado, a todos los programas que me han invitado, porque yo yo creo y entiendo eso. Lastimosamente, no hubo, debates, no hubo debate para la alcaldía. El candidato del PRD no se rusó ahí, o sea no fue a ni un lado, no caminó, no fue a debates. Yo creo que es por un temor. Yo he estado muy claro diciendo de que para mí, si eh, tú quieres un candidato que tiene expediente, le gusta o no, con violencia doméstica, ese es tu candidato, de Luis Fábrega. Y yo lo he dicho porque una cosa es llegar a acuerdo, otra cosa es tener expediente. Eso, una cosa es explicar, la otra cosa es no querer dar la cara en ese tema. Y Edna y yo, entendiendo las condiciones donde estábamos, hicimos un plan. Y el plan genera una ciudad segura, una ciudad moderna, una ciudad equitativa. En esa ciudad segura es continuar lo que inició Blandón. Y es que nuestra administración va a continuar lo que inició Blandón. Yo no estoy aquí para desbaratar las cosas que ha hecho Nosotros vamos a continuar las cosas que ha hecho Blandón. Y yo creo que el proceso que ha hecho el alcalde actual, el candidato presidencial, a quien respaldo, ha sido positivo, como todo. Algunas cosas criticables y otras, pero muchas más son las respetables que las que se han criticado. Más cámaras de seguridad, acabar con la oscuridad con luces LED, implementar una línea de auxilio que es 800 mupa poder establecer mayor policía municipales, mejores entrenados, con mejores salarios, y Puerta Rosa, que es el plan donde entra Edna Jaramillo. Yo agradezco a Edna que haya querido participar en esto, esto no es fácil, esto de la vida pública, y tomar ese paso fue valiente, pero además Edna tiene toda la experiencia en el Ministerio Público de luchar contra la delincuencia, y Puerta Rosa va a ser una realidad gracias a los conocimientos que tiene Edna. Nosotros también apelamos, y yo digo aquí, los mensajes que vengo a decir son muy claros. El primero es que Hombre, yo entiendo que hay un montón de gente que se quedó sin candidato con la decisión del Tribunal Electoral con Ricardo Martinelli. Yo apoyo la decisión, de repente no estaré a favor con los términos o con los tiempos donde tomaron la decisión, esto puede ser o antes. Y esa gente también le digo que si hay un grupo joven, un grupo con un grupo que se ha dado oportunidad, un grupo que hace las cosas bien, es el grupo de Y para que eso pueda hacerse, usted tiene que meterse o a la página web ya, www.bebi2019.com o ver nuestro plan, que lo hemos entregado a los 26 corregimientos en todas las comunidades, en todos los barrios. Y para ser una ciudad segura, Medellín hace 40 años era la ciudad más insegura que había. Hoy Medellín es un espacio cultural, un espacio turístico, existe el tema de educación, el tema de reciclaje, una ciudad limpia, con orden, y eso es lo que puede ser Panamá, y va a depender mucho de los próximos 5 años del alcalde que esté ahí. Eh, nosotros pensamos que esa ciudad moderna, de tener megaparques en el área este, y puede tener wifi en los metros, metrobús y puede utilizar las herramientas que se han hecho en todas las administraciones centro de convenciones, la expansión de Tocumen, el ITSE, puede tener puerto crucero, la línea 2 del metro crecer con la línea 2A del metro que viene siendo desde San Isidro hasta Parcurraca, esas son las cosas que nos van a ayudar como herramientas para el tema turístico pero para eso necesitamos educar a la gente concientizar a la gente en tema de cultura y el tema de educación esa ciudad equitativa entonces viene siendo farmacias y mercados municipales. Esa ciudad equitativa quiere decir que necesitamos veredas, veredas calles, aceras en el área este, en el área norte, acabar con ese lodo. Esa ciudad, esa, eh, ciudad eh, equitativa necesita tener mayor atención cultural en los centros educativos, porque hay 130 centros educativos en la ciudad capital, y esa gente hay que cuidarla. Ahora con el metro tienen calidad de vida, los mercaditos va a dar una oportunidad. a Esa gente que hace súper de 7 dólares para comprar huevo, pan, queso, un jugo, salchicha guisada y arroz blanco, lo puedan hacer bajo los mercaditos dos días con 7 dólares. Pero hay que agarrar Merca Panamá, que está en un lugar que no es tan accesible, que es una hectárea, y hacer los Merca Panamá de 3.000, 2.500 metros, que el productor va a tener un espacio, van a poder mercadear ahí. La alcaldía lo que va a hacer es la infraestructura. Va a mantenerlo seguro y va a mantenerlo salubre para que la gente pueda ir en familia. Esos espacios públicos hay que retomarlos para que se hagan realidad. Y yo creo que todo eso, el sello de que se va a hacer de manera transparente, entendiendo que los jóvenes hoy están desconfiados, entendiendo todas las cosas que han sucedido en la vida pública, que uno no puedo pretender que la gente va a decir, ah, eh, voy a confiar fielmente en que las cosas serán harán con Bayo Rama sí, con las cosas que han salido. Si tenemos cierto, falso, lo que sea, generar esa duda, bueno, Enda va a ser la garante, y yo le he dicho, la comisión es para que las cosas se hagan de manera transparente, licitadas con la comisión, va a ser Enda. O sea, a, a mí no me interesa, yo quiero que se hagan las cosas, yo no quiero que se piense que va una ¿A comisión... ¿A
4: qué te refieres
7: cuando dice que ella va a ser la garante? Bueno, que ella va a ser como mi va a estar en todo el proceso de licitación, que los pliegos se hagan ordenados, que quienes vayan a participar den esa garantía de ¿Vas confianza. ¿Vas a delegar
4: en ella esa, esa, esa
7: comisión? Esa abogada, creo que tiene eh, la experiencia como periodista, que estuvo un medio, que está siendo los medios y de experiencia del ministerio público, de qué es lo malo y qué es lo que genera confianza. Por eso es que Edna no va a ser una vicealcaldesa decorativa, eso le he dicho, Edna va a ser parte del equipo que va a generar esa confianza e credibilidad Porque la alcaldía con la descentralización, que es uno de los legados, uno de los mejores legados que ha dejado esta administración de Varela, es la descentralización. Es otra cosa. Las alcaldías sin descentralización y con descentralización son dos cosas totalmente diferentes.
4: Déjame preguntarle a Edna si ella asume ese reto de ser garante, si tú tienes claro mm. lo que significa, si tú respaldas eso, y si tienes más o menos estructurada en tu cabeza las cosas que quieres hacer para que esas cosas salgan bien, ¿no?
0: Sí, gracias a Mariela y a mi querida amiga Anet y a tus oyentes por el espacio. Sí, yo creo que uno de los retos que nosotros hemos tomado es este atrevernos a formar parte de, de la política. La verdad es que era una situación que no nos lo habíamos ni pensado siquiera, no estaba dentro de la estructura ni en mi vida personal ni, ni profesional. Y Dios tiene como un plan para todos en este plano. Yo creo que eso llegó por alguna razón, y si me llegó es porque yo he estado, como ustedes, hablando siempre de la corrupción y siempre demostrando la eh, frustración enorme que hemos tenido nosotros con todas estas situaciones que pasaron durante cinco años. Y en los medios, también hablando de eso y criticándolo y cuestionando y diciendo hasta cuándo, o sea, cuándo va a haber aquí una verdadera certeza del castigo con todo esto que se robaron y saquearon nuestro país. En esa línea, cuando a mí me toca la puerta esta oportunidad, yo dije, ¿será que me toca salir de esa zona de confort y ser garante precisamente de llevar a cabo transparencia en todos los planes y proyectos que desde la alcaldía se manejen, porque también recibíamos muchas quejas de, de, de situaciones que se manejaban en la alcaldía, pero estoy hablando históricamente, no estoy hablando de, ningún, eh, de ninguna gestión en particular. Entonces yo digo, ¿será que me llegó la hora de ser parte y de aportar en esa dirección? Entonces, ¿asumimos el reto? Por supuesto que sí, es lo que yo quiero hacer. Yo quiero asumir el reto desde la oficina de transparencia para garantizarles a todos y hasta a mí misma que mis intereses estén bien resguardados. Entonces, por eso asumí este reto que no es fácil. Julio, y te repito, yo esto no lo busqué, yo ni siquiera pretendía ni soñé en formar parte de la vida política porque no era un tema que a mí nunca me, o sea, nunca me ha interesado. Así que, por supuesto que nosotros agradecemos que Bebi Valderrama y, por supuesto, el partido haya pensado en nuestra trayectoria, en nuestra experiencia y, sobre todo, en nuestra trayectoria prístina que hemos tenido cuando trabajamos en el Ministerio Público y en, el, en, en medios de comunicación. Nadie puede decir que Edna Jaramillo ha sido una persona que ha participado jamás en un acto de corrupción, jamás. ¿Tú fuiste fiscales? Este sí, señora, fiscal sí, señora. De de, sí, estuvimos como experiencia de personera, estuvimos de fiscal de drogas, estuvimos luego de asistente de drogas, asistiendo a las audiencias y en una fiscalía que sí. es una fiscalía compleja. Puerta, una caliente, fiscalía caliente, exactamente, caliente. atendiendo temas de lavado de activos, así que absolutamente nadie puede decir que esta su servidora se prestó nunca para ningún acto de corrupción. Entonces eso es lo que garantiza, con la seriedad que nos caracteriza, que nosotros vamos a trabajar de verdad con esa, esa energía, con esa seriedad, con esa responsabilidad en... Desde la alcaldía para garantizar que las cosas se hagan como se tienen que hacer. Es la única propuesta que tiene un plan bien estructurado, con una hoja de ruta bien trazada, con una línea de acción bien clara, que está es conformada con el tema de trabajar... Eh, de la mano con las, las diferentes empresas de manera articulada para llevar a cabo los programas que nosotros queremos liderizar, en este caso que es el plan de empoderamiento, de emprendimiento de las mujeres para lograr que las mujeres que son víctimas de violencia se empoderen y se crean que ellas pueden autogestionarse y pueden incluso ser parte de esa de, de esa formación que queremos del programa Intégrate Mujer para que generar mayores oportunidades. Por tanto, sí, Mariela, sí, el reto de nosotros sabemos y estamos claros que es un reto grande, pero que podemos llevar a cabo desde esta oficina para eh, ser garantes
3: de que todo se maneje prístinamente. Ok, transparencia. A total ver, cuando cuando, sal, cuando surgió el tema de las planillas de la 080, de la 172 en la Asamblea Nacional, eh, que empezamos a exigir que los diputados publicaran la planilla me parece que que Baby, tú fuiste uno de los sí, claro. diputados que publicaste en la planilla Siempre y Reciber, fueron creo que fue uno Kivian Panay del PRD y el resto todos del panameñismo sí eh, enseguida por supuesto vinieron las críticas eh, por un sobrino que tú tenías en la asamblea eh, en la planilla 080 que vivía en México
7: sí bueno devolvimos esos cheques pero
3: devolvieron los cheques que el muchacho total
7: él no cobró ni un solo dólar estando en México o sea él
4: ¿Los devolviste antes
7: o los devolviste después? Es que no te los hagan devolver. Lo que pasa es, es que, hay, que hay un rejuego político que no voy a entrar ahí porque yo fui presidente de la asamblea. Pero no te los hagan entregar. te entregaban, no te lo recibían. Yo tampoco lo iba a dejar ahí en ventanilla porque no sabía qué iba a pasar. Entonces, hay un rejuego ahí político entendiendo que yo fui crítico de la presidencia y a nivel en ese momento no estaba de acuerdo con, con la presidencia, por lo menos en la reelección. Yo nunca estuve de acuerdo mucho con las reelecciones de la presidencia. De hecho, yo, a mí me pidieron reelegirme y yo dije que no. En mi año había trabajado fuertemente descontamos el presupuesto de la asamblea de 110 a 68 millones, descontamos 70 millones en contrato a 29 millones, pero el problema ha sido la asamblea es que había que dejar todo claro. Aquí lo que era que hacer una conferencia, decir, esto es lo que tenemos, esto se maneja así, esto es lo que hay y esto es lo que hay. ¿Cómo quieren manejarlo? ¿Cuál es la regla? Ir a todos los programas a este, decir, esto es lo que hay, así se maneja y esto es lo que hay. Porque con nosotros hicimos el caso de Moncada, por ejemplo, a mí me ponen, en las últimas publicaciones de, 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 de la prensa. ustedes Las donaciones mías no son mías, sino que cuando era presidente de la Asamblea me lo pusieron bajo mi rubro. Yo no pedí una donación, nunca pedí una sola donación a la Asamblea. Entonces, las donaciones que me están poniendo es las que yo firmaba como presidente de la Asamblea. Los contratos que me están poniendo en totalidad prácticamente yo tuve que hacer un espacio casi de 250 mil dólares en contratos para poder tener el caso de Moncada, la oficina judicial. Pero si a mí no me llaman y no me preguntan, oye, esto que es, yo no puedo responderlo. Pero el punto mío es que la transparencia, decir la verdad, por más que te duela, por más que te critiquen, este que está aquí, la va a decir. Y si me equivoqué, pido disculpas. Nadie es perfecto. Eso es parte de este proceso de aprendizaje. Pero de ahí aquí yo utilicé la planilla. de que para que me dieran 100 dólares o para compartir, nunca, nadie te puede decir eso de ver el Cada uno de mis contratos, la gente trabajó Recibió su fondo y recibieron su pago. Ninguno ha sido diferente.
3: Vámonos al cambio y regresamos.
2: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos. Si elegiste el mejor vehículo para ti, tu
6: familia o tu trabajo, deberías hacer lo mismo con el lubricante. Ahora Terpel te ofrece una nueva familia de lubricantes de última generación.
4: la gente escribe, la gente pregunta y nosotros en la medida de nuestras posibilidades, la verdad es que estábamos ya en la fase de que le explique su plan, pero voy a hacerle una pregunta que me piden muy puntual su suegra, su suegra también estaba en la planilla, tiene un sobrino, ya dijo que no cobró mientras estuvo en México que esos cheques se devolvieron, pero también su suegra eso es nepotismo, Bebido Valderrama. lo
7: pasa es que mira, sin, sin duda lo que, las planillas son en base al órgano del Estado quien la preside. Había una diferencia de criterios. no mía. Eh, primero, yo creo que sin duda no fue lo correcto. Vamos a partir de ahí.
4: ¿Tú sabes que no hiciste lo correcto?
7: Necesitaba alguien de confianza bajo el escenario que se está dando en la Asamblea. Sí lo necesitaba. Pero no era lo correcto. Vamos a partir de ahí. Pero fue a trabajar muy eficiente. Me duele lo que le está pasando. Ella, sin duda, está golpeada por eso. Una persona se había jubilado, trabajó toda su vida en una empresa, aseguradoras muy respetada y era... Tiene que verse haciendo buleada por mucha gente porque es mi suegra. ¿no? Entonces, eh, en la Asamblea los criterios que las planillas no son formales. ¿qué es no pagan seguro social. Nadie es sujeto a crédito con ninguna de las planillas de la Asamblea. Solamente las planillas oficiales que es la 002, que es la que establecen en la Asamblea. Y eso es cuando no eres transitorio. Entonces, realmente es una planilla que puede ser cambiada Por mes o por cada 15 días. Por eso es que no estás oficialmente dentro de la institución. No sé si me entiendes. Sí. No cae la opción de la parte ilegal, pero no es lo correcto. Entonces yo no te puedo decir por ser ilegal.
3: O sea, por no ser no cumple, ilegal. No cumple con el código de ética, pero no se le aplica porque está en una planilla que no es la planilla formal. O sea, esa es la, esa la explicación Es, es
7: correcto. exacto Lo volverías
4: a hacer en la, la alcaldía. Por supuesto
7: la que no. Es que quién quiere. ¿Tú crees que alguien de mi familia, con lo que ha pasado, porque la dignidad, el honor, eh, no está por encima de lo que tú ganas al mes, y menos lo que ganaba, fuera que ganara...
4: ¿Cuánto ganaba ella?
7: 1500. Uh -huh. O sea, es que no es eso, el tema aquí siempre será de que si no es correcto no hacerlo, y yo he hecho con él y con todo el mundo, he hecho público ese tema, de que a mí me ha costado, y a ella también, y aparte de mi familia, estar en boca de mucha gente como si uno fuera un ladrón un corrupto cosa que no es así y cuesta y duele, por supuesto pues yo ya, eso es parte de la vida soy una persona joven y yo me he levantado también con golpes yo, yo, yo trabajé en la central yo vivido en Potuga, Correa con Letrina o sea, yo conozco, yo, a mí yo no he le he dado nada yo lo que y tengo en te mi vida ha sido de y trabajo
4: tiene fortuna? De, ¿Qué es fortuna? el
7: único <risas> diputado que ha hecho su declaración de bienes públicos ha sido yo ¿Ustedes la tienen? ¿Le tienen todos los no medios? Porque, Nadie. Porque
3: eso está en la ley. El ni uno de la, la ha hecho
7: pública. Ni uno. El único que han hecho su declaración de bienes públicas son tres. Juan Carlos Varela, José Isabel Blandón y Beíbal de Rama. Que usted la va a poder ver el 2 de julio del 2019. Pase lo que pase. Y le digo algo, no ha cambiado nada.
4: ¿Quiénes han sido tu, 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 tus patrocinadores para esta... Eh, campaña que barata no es
7: Cientos de jóvenes Hoy estábamos hablando de que cantidad de gente Que está ayudándome en el voluntariado Va a haber sí. cinco mil personas En la, en las escuelas En todas las escuelas voluntariado y, 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 y le están dando apoyo Tengo amigos que me están dando cuatro o 5 voluntariados Que es que para que puedan comer Mi campaña ha sido bastante llegada a los cócteles, a la cena, o sea, el aporte, no hay aportes grandes, no hay aporte que tú puedas decir, llamar la atención hacia una campaña bien, o sea, de pulmón, y yo les agradezco eh, realmente estos espacios para poder uno hablar un poco de, de lo que es la campaña, y créanme, nosotros estamos totalmente convencidos, totalmente convencidos, de que, de dar la oportunidad, Va a ser el mejor paso que pueda hacer lo más de un millón de personas. Que reside en la ciudad capital y los 630 mil votantes. A ellos, humildemente, pide su voto.
4: Quisiera, no, no, tú tienes un, un, un programa que has presentado emblemático, que es el de la Puerta Rosada. Así es. Y a mí me es. parece que me gustaría que en breves minutos pudieras explicarle, porque me parece interesante para la mujer. Me gustaría así es. que lo
0: explicara. Sí, es un programa preventivo. Mariela, tú sabes que lo que hemos históricamente hecho es la parte represiva, pero no estamos trabajando desde la prevención. Por tanto, desde el gobierno local, queremos nosotros cubrir esa parte que se, se requiere. Nosotros vamos a desarrollar en 10 centros que ya tenemos mapeados cuáles van a ser los lugares donde vamos a instalarlos que hay mayor vulnerabilidad de mujeres víctimas de violencia, niñas, jóvenes y adolescentes. Y en estos 10 centros vamos a tener un equipo interdisciplinario de psicólogos, trabajadores sociales y sociólogos para que ellos logren Detectar en estos lugares, en estos corregimientos, cuáles son esas familias en donde ya se está viendo un potencial eh, eh, esquema de violencia. ¿Para hacer y Para hacer ese, ese, a ver, esa labor de intervención y de prevención y no llegar a esa fase de represión, porque es lo que nosotros requerimos. Cuando no trabajamos desde la prevención, que es lo que está pasando, lo que hacemos es atacar en la parte curativa y cuesta más. Un país, una ciudad que no tiene verdaderamente... Eh, eh libre de violencia, no puede ser seguro de ninguna manera. Otra pregunta Entonces, que, les
4: quiero, que les quiero hacer, porque como faltan quiero sí. abarcar, el tema de las de las casas de justicia, ¿la alcaldía está totalmente desligada de ese tema no, o no, ustedes no, no, siguen teniendo? Nosotros
0: tenemos el compromiso de fortalecer a los jueces de paz. Están
4: funcionando muy eh, mal. Está, pero porque no tienen los recursos? Y
0: porque no, ¿Por no tienen el el claro, perfil claro. está para
7: mediar en sí. base a la paz y no, no tomar pero el personal alto que a la tiene, consecuencia.
4: Perdóname, pero el personal que tienen, no sabe ni escribir bien, te sí, lo digo yo. Sí, sí. no digo que todas, habrá algunos buenos, pero estamos muy mal los estamos de acuerdo no avanzan sí. los criterios, los conocimientos en derechos son casi nulos, sí. me eso me preocupa, por ejemplo, lo digo públicamente sin ningún claro, problema, claro. de la candidatura de Fábrega, sí. si él va a tirar para atrás mm. algo que costó tanto conseguir eso sería nefasto eso sería volver, eso, a nefasto. A eso sería todo.
0: nefasto Ahora, lo, lo que nosotros tenemos que hacer exacto, para lo que tenemos no sé, que hacer es reforzarlo, sí quedan, fortalecerlo, sí con, con, con. Seguir en esa labor que, bueno, quedó como que es limitada De capacitación, no solamente de, los, de las mismas personas Que están formando parte como jueces de paz Sino también de la comunidad Porque la comunidad se acostumbró históricamente Al tema, a la figura del corregidor Donde si tú eras mi amigo, eh, negociabas debajo de la mesa de El recaidor, corregidor te desastre. pateaba la puerta y allanaba a la casa sin nada es un desastre Entonces no podemos volver a eso Lo que tenemos que hacer es con lo que tenemos, esta figura que fue, gracias a lo que fue el tema este del pacto por la justicia, que fue un logro, no podemos echar eso para, para atrás, fortalecer y verdaderamente tenemos ese compromiso, Baby Valderrama, le dije, Baby, tenemos que fortalecer eso porque esa figura del juez de paz que la gente no encuentra, no entiende, no está conforme porque no están haciendo o no están cumpliendo con el rol que les corresponde. La gente incluso quiere que los jueces de paz tomen decisiones más allá de lo que les corresponde sí. y no es así. Ellos tienen sus limitaciones con las cuales tienen que cumplir, pero en eso estamos. Nosotros estamos claros que tenemos que fortalecerlos a ellos, que tenemos que fortalecer el tema de los de los policías municipales, ampliando a un número ma mayor y esto mejorándole el salario también a los que están actualmente.
3: Hay los dos proyectos más criticados de la alcaldía, porque si bien nosotros aquí uh -huh. hemos sido muy... Hombre, hemos aplaudido muchas de las cosas que han cambiado en esta sí. alcaldía de José Isabel Blandón. Hay dos proyectos que han sido sumamente criticados, Vía Argentina sí. y, y Vía Israel. Sí. ¿Qué cambios, Bebi, están pensando para, para esos dos proyectos en particular? Estamos aquí en Vía Argentina y sí. todavía eso está patas para arriba. O sea, sí. eso no está concluido. Hay un hueco aquí en toda la calle, en la Gaspar Hernández, que es la que se inunda, no se inunda la, la Vía Argentina. ¿Qué han pensado para esos dos proyectos?
7: Yo creo que parte del problema es que... De repente, eh, la obra, la forzado un poco a terminar en un periodo, o haberla extendido un periodo más, hubiera sido más fácil ejecutarla. Me parece que fue más de ejecución que de la misma obra, es lo que yo, yo pude interpretar, porque una vez terminada la obra, es una belleza y uno aprecia cómo termina. La sí, crisis, las, las, la las crisis en la confección es lo que más ha traído el problema que cuando uno termina la obra. Hay que terminar esa obra de la Ferico Boy, el Agustín. Eh, la, la calle Agustín, la Guardia y la Federico, eso este proyecto termina ahí, hay que continuar la de, la, de, la de 5 de mayo, que eso también como que se interrumpió, para que siga el orden, pero en ese sistema de equidad yo me voy más con los proyectos de veredas, aceras, veredas, calles. O sea, no más el,
3: proyectos de, de intervención drástica como fueron via argentina. Tan grande
7: el, me el, parece que eh, no debería ser así, yo pienso que hay que crecer bastante para el área este, el área norte, que está necesitando que esas cosas se hagan y además la nueva ley que se ha generado sobre impuestos para la descentralización va a golpear un poco la recaudación. O sea, va no a bajar. Va a
3: la misma no, del... va a
7: bajar 60 a 70 millones. Por Juan lo menos Día. con la nueva ley eso va a bajar. Ya el municipio tiene hoy unos fondos para el tema de Juan Díaz, que viene con fondos internacionales, uh -huh. que eso ya está adjudicado. Que eso es. La... sí son el... Creo que son 100 millones que lo financió el BID. Y eso va para establecer el tema del dragado y que eso pueda generar.
3: ¿El dragado cuál? Porque entiendo que bueno, hubo un enfrentamiento entre el Ministerio de la Presidencia pero y pero la Alcaldía. Pero eso era para Banfield. quién
7: tenía la responsabilidad. No, no en base a quién. O sea, eso para era para el dragado ahí,
3: quién lo de hacía. Eso de era para
7: ahí, quién lo tenía que cubrir. No en base a cuál era el proyecto. Ya quedó confirmado que es la Alcaldía.
3: La alcaldía lo hace.
7: Correcto, no la Secretaría de Meta.
3: Pero la discusión era, el, el, y no recuerdo el término porque es un término de estos ecológicos, al final del río que hace como unas heces sí, y que ellos iban a lograr y lo iban a, a hacer como recto. Sí, Decían sí, que el, eso bueno, afectaba. Afectaba la, un montón de las... Sí, el, el plan
7: aprobado por el Vite, es el plan que presentó la alcaldía.
3: Es el de Cantabria. Correcto, entonces, es el que van a ejecutar entonces.
7: Sí. Mira, yo humildemente pedirle a los votantes que nos den un voto de confianza este domingo es clave eh, sin duda hay diferentes candidatos cada uno con sus cualidades se puede llamar así Chayot Galvez quiere participar en tres cargos eh, Raúl Rodríguez enredó el término de independiente a libre postulación a mí me parece que el que miente en su hoja de vida te miente para toda la vida y yo se lo he dicho a él o sea, él fue candidato a diputado por el cambio democrático y él no puede borrarse pasado y nunca lo quiere decir y a José Luis Fares le he dicho desde aquí de que mentir, no dar la cara, no es bueno. Y si lo hace ahora, siendo candidato va a ser peor si llega a ser alcalde. Yo he dado la cara, bien o mal con mis virtudes o defectos, eh, seguiré siendo panameño que ama este país. Y le agradezco a todos los candidatos a representantes del Partido Popular, Partido Panamista, a los candidatos a diputados y a mi candidato presidencial, Luis Isabel Blandón, por el respaldo que nos han dado en esta en esta carrera que tiene más de un año, estando haciendo consultas ciudadanas, visitando los 26 corregimientos y haciendo primarias y después las campañas general. No ha sido fácil, pero agradezco a mi familia el respaldo. Ya esto en teoría... No, ellos saben, ellos saben. ¿Ellos eh, no quieren, dicen. No, pero pues independientemente de eso, yo, yo he mandado mucho respaldo y a ustedes por la oportunidad del día de hoy, o le día que aquí estaría,
4: Nunca, nunca, y a mí usted ha empezado con una buena
7: sonrisa, así que voto humildemente para Edna Aramillo y Beiba la rama este domingo, salga a votar tempranito con la emoción de entender que no pasa nada, el país gana, quien gane, y el 6 de mayo, todo va a trabajar agarrado de la mano para que exista la mejor transición que puede existir en este país.
4: Dale, Chombo, pues. Te veo. No veo, chombo. Dice Ernesto M. que por qué le digo Ernesto Chombo. Porque, ¿Por qué le digo a Bebi? Porque en la grabación que le sacaron, le decían chombo. Marciaga le decía, cálmate, Chombo. No Escúchame, era Marci Marciaga, Marciaga. Marciaga. Sí. Cálmate, Chombo. Pero, pero Chombo, espérate, eso no es así, Chombo. Te va, Le van a pagar, Chombo, le van a pagar. Ese es el relajo de Chombo. Bueno, los quiero mucho y nos vemos mañana con Viernes de Pequi. ¡La polla, la polla! ¡Vámonos!
6: Descargue la nueva app de Omega Stereo en sus celulares. Atención, oyentes Omega Stereo. Consigue
7: la nueva app de Omega Stereo en Play Store y en App Store. Ahí podrás escuchar la programación de Omega Stereo en vivo 24 horas. La nueva app de Omega Stereo. Consíguela en Play Store y en App Store.